0: 物质的美好，李维京。池塘边，他递出小便当盒，要我打开，里头是炸虾。他说，买的时候虾子比较大，不知道为什么炸了以后缩水似的。黄金小虾子弯弯曲曲的，躺满整盒。他一早起床上市场买虾子，在厨房里头裹粉，亲手炸。我瞅着他，然后问：“怎么，你不会喂我吗？”这是我收过的唯一情人节礼物。人送你什么礼物，多反映他自己的价值观。不久以后，他也要我用食物表达我的在乎。他坚持要我下厨煮菜，难吃也没关系。换我端出的小盒子，里头是红黄相间的甜椒炒牛肉。他吃到一半，我实在看不下去，抢过小盒子阻止。肉太老了，太咸了，别吃了。他面无表情地说：“还行。”然后吃完了。想想我收过的礼物好少，左手一只就数完了。我收过一首歌，对方拿起吉他要我坐在对面，我有礼貌的挂着笑。他中断三次，忘了下面，吉他弹错。他中断问：“不好听吧？”我摇头：“很好的，你继续。”事实上，旋律怪，词很土，他走音严重。我也不太明白，音痴为什么想把作曲当礼物。唯一可能是他没发现自己是音痴。唱完了，他很尴尬说。我送你别的。我点头，开口要一瓶指甲油。物质是很重要的，在物质上慷慨的人，在情感上未必大方；但物质上吝啬的人，在情感上必然吝啬。心意光用嘴巴说，却没礼物，这种人绝对不可信。那感觉就像是怀念祖先，用心就好，何必扫墓祭祖？很重视朋友，何必写信、电话或见面？总在夜里怀念旧人，所以根本不需要照片。现实是，不去扫墓，你三年都不会想起列祖列宗；不联络见面，却说是好友，这种话是做直销的口头禅。不翻照片，你不追悔曾辜负过谁？人没有那样高尚。形式很重要。所有艺术史的演进，就是物质与形式的一再革命与突破。以诗为例，因为既有的语言表达方式再也不能表达内心机械的感情了，因此我突破了现有的形式，打破了惯例，创造新的语言形态，满足那份急于沟通的渴望。视觉艺术的进程也出自物质形式的一再变革。因为对这世界的看法新颖充沛，必须创造新的物质组合，形式到位，精神的进步相随，前卫因此诞生。爱情也是，必然饱含某种创造性的欲望，将心意转化成某种印记，对过往赋予重要性与象征性。物质是虚幻情意的稳固之点，物质与精神从来不站在对立面。而是彼此的救赎。这不是拜金恋物，我真正明白物质的美好。我身边就有这样的人，每天说思念，跟你谈福祉，却连一杯美食咖啡的钱都不愿替你付。还有长发潇洒男，你从家里带出两个大水梨，他吃完他手上的，还指着要你手上的那个。你听到他说。你家反正比较有钱，你常吃。一个习惯掠夺或支配不属于自己物质的人，必然贪婪无益。当我摩挲克什米尔披肩，感受到景象之间的细致柔滑，我总觉得情人不死也会跑，物质与回忆会天长地久。物质不灭定律，可感情无常。很多年后。我一上地铁就看到他，心漏跳了一拍。我本能转身背对，然后我觉得蠢，头低低的，赶紧避走到另一个车厢。我又忍不住从远远偷看，他双脚夹着购物袋，闭眼打盹。我放心了，那代表他刚刚没看到我以及我的蠢样。那个炸虾给我的男孩，老了一点。蓄胡子了，现在不知是谁的父亲与丈夫，但仍然明朗稳重，还是我当初一见钟情的那张侧脸。迟钝而饱满的什么东西在我里面发作。广播到站，他以前总在这里陪我下车。我抬起头想看他最后一眼，他突然睁开眼与我四目对视，我惊叫出声。往外急冲，我对迟迟不能放手的愤怒难消，对已经放下的那股护持的温柔又强大到连自己都吃惊。软软的，胀胀的，我在喘息中也才惊觉，过去了，都过去了。